0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 28 de noviembre de 2023, edición on the road, edición en tránsito, porque estoy en Valencia hasta hoy por la tarde, hasta hoy día 28 por la tarde, invitado gentilmente por el Instituto Valenciano de Cultura a una reunión que han convocado de directores de festivales de toda la comunidad valenciana, y es que sí, vuelve Series Nostrum el año que viene, vuelve el Festival Internacional de Series en Altea. Ya os puedo confirmar, y incluso las fechas será del 5 al 14 de abril de 2024, como siempre comenzamos la semana después de Semana Santa, que todavía es festivo aquí en la Comunidad Valenciana, pero ya no es en Madrid, lo cual nos facilita mucho las cosas para encontrar alojamiento en la Costa Blanca, que no siempre es tan fácil. Recuerdo perfectamente cómo la segunda edición, el segundo fin de semana del festival, coincidía con el Puente de Mayo de Madrid y aquello fue complicadísimo. Como os digo, tendremos la nueva edición de series Nostrum del 5 al 14 de abril de 2024 en la preciosa localidad de alicantina de Altea en cuestión de mes, mes y medio. Empezaremos ya a revelar algo de la programación de la próxima edición y ya os adelanto que no es lo único que vamos a organizar a lo largo y ancho de la provincia de alicantina durante el 2024 que se vienen muchas cositas Arrancando ya con las noticias del día ayer la verdad es que tuvimos muy poca cosa en Estados Unidos todavía están con la resaca de Acción de Gracias y en España siendo lunes la cosa tampoco se movió demasiado. Pero sí hemos tenido premios y es que el FICA el Festival Internacional de Cine de Almería hace tres años decidió dar premios también en categoría de series y no dan uno o dos, dan una verdadera barbaridad de premios. Por un lado, premiaron como mejor serie diaria a La Moderna, la nueva producción de radio y televisión española, y como serie más popular a Montecristo, la serie de Secuoya protagonizada por William Levay y emitida aquí por MoviStar Plus. En la categoría de comedia, la gran ganadora con diferencia ha sido Poquita Fe, que sigue acumulando premios, como también lo está haciendo con nominaciones en los pasados Premios Feroz. Ha sido la ganadora a Mejor Comedia, Mejor Actor para Raúl Cimas y Mejor Showrunner, que es un galardón que dan en la gran mayoría de categorías y creo que es una muy buena iniciativa a Juan Maidagán y a Pepón Montero. La única que se ha colado en comedia ha sido Miren y Barguren por su papel protagonista en Super Normal, así que 4 de 4 en comedia para Movistar Plus. Y si Movistar Plus se ha llevado 4 de 4 en comedia, otro tanto ha ocurrido en drama porque hemos tenido Mejor Serie Dramática, para la segunda temporada de Rapa, Mejor Actriz, para Mónica López, también por Rapa, Mejor Actor, no, no ha sido para Javier Cámara, sino para Alex García, por El Inmortal, quizás de todos los premios el más sorprendente para mí, y por último, el premio a Mejor Showrunner, y me ha alegrado mucho de este premio, para Dani de la Torre y Alberto Marini por La Unidad Kabul, por la tercera temporada de La Unidad. Y si me ha alegrado con este último premio, todavía más me ha alegrado al ver que el premio a Mejor Miniserie se lo ha llevado El Hijo Zurdo, sí, también de Movistar Plus. En miniserie, los dos premios de actuación se los ha llevado Honor, la serie de A3 Media, a María Morales y aquí también hay una sorpresa, a José Luis García Pérez, no a Darío Grandinete, como todos podríamos pensar. El último premio, el de mejor showrunner en una miniserie, ha sido para Mabel Lozano por su porno explotación que se puede ver en RTVE. Pasando ya a nuevos proyectos, Netflix se ha hecho con los derechos de la primera gran producción después de que concluyesen las huelgas de guionistas y especialmente la de intérpretes, quiera una película llamada The Fifth Will... ...algo así como La Carabina... ...The Fifth Will, o Third Will en algunos casos... ...es como en Estados Unidos se denomina... ...a una persona que está de más... ...cuando se está comenzando una relación amorosa... ...que va a crear y protagonizar... ...ni más ni menos que Kim Kardashian... ...la serie está creada por Paula Pell y Janine Brito... ...que son parejas, están casadas en la vida real... Pell viene de trabajar previamente en Saturday Night Live y escribió después para Tina Fey y para Amy Poehler's hermanas, la película que protagonizaron también las dos exalumnas, como dicen los americanos, de Saturday Night Live, mientras que Brito trabajó recientemente en Mr. Mayor, la última serie protagonizada para la NBC por Ted Danson, que desgraciadamente se canceló después de su primera temporada. Ambas recientemente habían trabajado en Girls 5 Eva, esa serie que fue una de las primeras producciones en Estados Unidos de Peacock y que por posteriormente resucitó Netflix. Como os digo, es el primer gran proyecto que salía de alguna forma a subasta al mercado competitivo de las plataformas en Estados Unidos después del fin de la huelga de intérpretes, una Kim Kardashian que, como yo os dije en su momento, está francamente bien como actriz en la última temporada de American Horror Story que nos llegará a Disney Plus en el mes de diciembre. Y sin solución de continuidad, pasamos de Kim Kardashian a hablar de Jennifer López, porque en 2024, en concreto el 10 de enero, saldrá publicado su nuevo disco This Is Me Now, haciendo referencia a su famosísimo This Is Me Then, que tiene ya 20 años. Este es el primer disco que saca Jennifer López en casi una década. Y Amazon Prime Video se ha hecho con los derechos de This Is Me Now, de Film, la película documental que acompaña al álbum. La nota de prensa nos asegura que This Is Me Now de film no se parece a nada que hayas visto antes sobre j -Lo. Una visión musical y visual íntima, reflexiva, sexy, divertida, fantástica y muy entretenida de su públicamente escrutada vida amorosa. Junto con el director Dave Meyers, López crea una experiencia cinematográfica envolvente que redefine el género. Un extravagante espectáculo visual y sonoro con impresionantes coreografías, cameos, vestuario, decorados y efectos visuales dignos de una superproducción. Aunque se trata de un asombroso e intenso espectáculo, la película es, en definitiva, una sentida oda al viaje de sanación personal de Yellow y a la eterna creencia en los finales de Cuentos de Hadas. Y concluye diciendo, el público quedará cautivado y saldrá con la esperanza de que el amor verdadero puede ser algo más que un sueño. La película se emitirá en Prime Video el próximo 16 de febrero de 2024 y está escrita por Jennifer López, Matt Walton y Ben Affleck. Y que la voy a ver y que la vamos a comentar en Premiere, no tengáis ninguna duda que yo soy muy, pero que muy, 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 muy he dicho muy, muy fan de Jennifer López. Pasando ya a fechas de estreno, Filming ya ha anunciado sus próximos estrenos para el mes de diciembre y como suele ser habitual, salimos a uno por semana todos los martes. Arrancamos el 5 de diciembre con The Walk In, una miniserie de Jeff Pope basada en hechos reales protagonizada por alguien que está teniendo un final de año espectacular como es Stephen Graham. El actor británico interpreta al neonazi arrepentido Matthew Collins en esta miniserie de ITV escrita, como os decía antes, por Jeff Pope, que estuvo nominado al Oscar por Filomena, y que está inspirada en hechos reales y con referencias directas al salvaje asesinato a plena luz del día de la diputada británica laborista Jo Cox, reflexionando así sobre el auge de grupúsculos violentos de extrema derecha en Europa. El 12 de diciembre nos traen la segunda temporada de The Newsreader, que ya hemos podido ver en Cosmo y que tenéis disponible actualmente en su plataforma de vídeo bajo demanda Cosmo On, la serie australiana protagonizada por Anator y Sam Raid, el 19 de diciembre, en la que para ellos es su gran estreno del mes, Powerplay, la serie ganadora al premio a Mejor Serie en el pasado festival de Cannes, creada por el guionista The Home Homeground, John Fasting, y la directora de Ninja Baby, Ingrid Sve Filke, Powerplay es una sátira política que en la línea de títulos como In The Loop o VIP recuerda el primer mandato como primera ministra noruega de Gro Harlem Brundtland. Y por último, el 26 de diciembre, para después de la Navidad, nos llega Essex County, la serie basada en la famosa novela gráfica de Jeff Lemire. La serie es un estudio íntimo de una excéntrica comunidad y una tierna meditación sobre la familia, la memoria, el dolor, los secretos y la reconciliación. Por su parte, Warner Televisión ha anunciado que va a emitir en su canal... Friends de Reunion, el especial con los seis intérpretes de la mítica comedia que hasta ahora solo se había podido ver a través de HBO Max y que evidentemente ha cobrado una especial relevancia tras el fallecimiento de Matthew Perry, lo hará, como os digo, el miércoles 6 de diciembre a las 10 de la noche y posteriormente, aprovechando que tenemos el puente acueducto del 6 y el 8 de diciembre, habrá un maratón de los 10 mejores episodios de siempre de la serie. Y terminamos como suele ser habitual con noticias de industria y es que Julia Alexander en su newsletter de PAC contaba una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que después de la celebración de la Netflix Cup, de ese evento más lúdico que deportivo con pilotos de Fórmula 1 y con golfistas profesionales que tuvo lugar hace un par de semanas en Las Vegas, la plataforma del Gigante Rojo mandó un cuestionario a varios de sus suscriptores interrogándoles acerca de si ellos consideraban que si tenía sentido que Netflix emitiese deportes y eventos en directo y, en un futuro, ¿qué otro tipo de eventos en directo estarías interesado en ver en Netflix? Esta segunda pregunta venía acompañada de distintas opciones que eran especiales de noticias, reuniones de shows populares, emisiones deportivas, conciertos completos stand up comedy, ceremonias de premios y especiales en vivo, como por ejemplo una retransmisión de la entrada en el nuevo año. Que evidentemente el que manden una encuesta no quiere decir absolutamente nada pero ya empieza a ser mucho ruido lo que hay alrededor del directo y especialmente de los deportes en directo. Y si esto lo unimos a la apuesta definitiva de Netflix por sus tarifas con anuncios y pocos productos audiovisuales casan mejor con los anuncios que el deporte, yo creo que a esto le quedan uno, dos, tres años en lo sumo hasta que empecemos a ver Deporte Profesional en Netflix. En cuanto a vídeos y trailers, ya podemos disfrutar de un avance de Archie, la miniserie de ficción sobre la vida de Cary Grant. La serie está creada por Jeff Pope, protagonizada por Jason Isaac, y cuenta la vida de Cary Grant cuando todavía era Archie Leach. Desde su problemática infancia hasta el estrellato, la serie está producida ejecutivamente por la hija de Cary Grant y su exesposa Diane Cannon. Ya se puede ver en Estados Unidos y en el Reino Unido a través de Britbox y de UTVX respectivamente. Yo creo que esta serie la comprará seguro alguien para aquí, para España, dentro de poco. En cuanto tengamos información, os la diré, porque tengo tengo muchas ganas de verla siguiendo en Inglaterra la BBC en el canal oficial de Doctor Who que existe como tal un canal de YouTube solamente de Doctor Who ha colgado un vídeo de apenas minuto 40 segundos repasando toda la historia en los 60 años de la mítica serie británica es alucinante cómo en menos de dos minutos pueden mostrar tantas imágenes y traer tantos recuerdos vale muchísimo pero que muchísimo la pena. Y por último, Netflix ha mostrado también su tráiler definitivo, el tráiler final de La Sociedad de la Nieve, de J. Bayona, una película que llegará a la plataforma el próximo 4 de enero, después de su estreno en cines, este próximo 15 de diciembre. Y vamos ya con los estrenos de hoy, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, hoy martes 27, martes de filming, la plataforma nos trae, por fin, la cuarta temporada de Todas las Criaturas Grandes y Pequeñas. Los nuevos episodios tienen lugar en 1940, con Churchill asumiendo el cargo de primer ministro y las tensiones aumentando en Europa. James y Helen ahora están felizmente casados, mientras que Tristán está sirviendo en el cuerpo veterinario del ejército real, lo que lleva a James y a Siegfried a traer ayuda adicional para que la granja veterinaria siga funcionando. Y por otro lado, tanto en RTV Play como en TV3 nos llega también por fin Esto no es Suecia, una serie que ha acumulado premios antes de su estreno. La ficción narra en clave de comedia dramática la contradicción en la cual se encuentran una pareja de padres jóvenes a la hora de proteger a sus hijos de los peligros de la vida. Son ocho capítulos de 40 minutos, rodados en catalán, castellano, inglés y sueco, de una serie protagonizada por Aina Clotet y Marcel Borras. Clotet también es la creadora y guionista principal de la serie y os hablaremos mucho más de ella en premier y posiblemente tengamos una sorpresa sobre la serie esta misma semana. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que el pasado día 24, Arte presentó por primera vez su programación en España. Nacida hace más de 30 años como una iniciativa franco-alemana dirigida a europeos, Arte se ha marcado como propósito convertirse en la plataforma cultural de referencia en toda Europa y para su presidente Bruno Patino, que estuvo presente en esta puesta de largo, España es un país absolutamente estratégico. De entre los más de 1.700 títulos al año que producen en español, la plataforma destacaba Carambolage, una colección de breves programas que profundizan en la cultura española sus tradiciones, costumbres y curiosidades. Por ejemplo, a lo largo de sus distintos episodios, Arte se sumerge en las particularidades de la Eñe, la isla de los Faisanes, una tierra estratégica entre España y Francia que desde el siglo XV ha desempeñado un papel relevante en las relaciones diplomáticas entre ambos países, inventos españoles que han revolucionado el mundo como la fregona o, nuestra querida lotería de Navidad, una costumbre que se convierte en un fenómeno casi mágico. También destacaron su contenido de cine europeo con los ciclos temáticos de autores europeos que alimentan su oferta cada mes y destacaron que del 1 al 31 de diciembre del 2023 se celebrará el Festival Artequino, el festival de cine europeo dedicado a los jóvenes creadores. Sobre cifras, entre enero y septiembre de 2023, la plataforma había registrado 1.500 millones de visionados, casi nada, y en España había crecido un 50%, que tampoco es ninguna tontería. Pues muy buenas noticias, que Arte se expanda más allá de Alemania y Francia. Yo es un canal que recuerdo cuando estaba disponible en Canal Plus, os estoy hablando evidentemente de hace mucho tiempo, que creo que se ha sabido reinventar en el mundo del streaming. Y al final, pues mira, os conectáis a arte.tv, que todos los contenidos son gratuitos y seguro que vais a encontrar algo interesante. Y con esto me despido por hoy. Y con esto me despido por hoy. Mañana volveremos al lugar habitual de grabación y a que se me vea mucho mejor con la cámara. De sonido, yo creo que va a estar bien que me he traído el micrófono, pero la cámara, desde luego, es francamente mejora la que me proporciona el portátil antes de ello os recuerdo que os paséis por fuera de series.com que tenemos mucho más contenido ahí y por nuestra tienda la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda que seguro que tenemos algo que os gusta, gracias como siempre por escucharme, volvemos mañana recordad tened muchísimo cuidado y fuera